0: Szóval, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Én Magyar Bence vagyok, a Minden Fiatal Magyarországának az elnöke. És itt vagyunk Szegeden a Mepheszton, az első Mepheszton, amit tövekezett mi a Minden Fiatal Magyarországon szervezett. És az, az első ilyen panelbeszegedésünk, úgynevezett Veselényi Estünk, ami a Budapesti Veselény utcával megrendezett közéleti estekről kapta a nevét. És nagy örömöm itt van menetem Márk Péter, az MMMA elnöke és vele fogunk az elkövetkező egy, körülbelül a másfél órában egy 56-tal kapcsolatos beszélgetést folytatni. És köszönöm, hogy itt vagytok. Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy itt vagy van. és én is
1: mindegyit megszeretettek. Köszöntök, köszöntök a meghívást.
0: Hadd kezdjem alapvetően egy, egy nagyon átfogó kérdéssel. Számodra mit jelent 56?
1: Egy nagyon érdekes dolog, mert ugye én a 80-as években nőttem föl, 72-es születésűként 18 éves voltam, amikor rendszerváltás volt Magyarországon, és ugye az 56 addig, háttérbeboczó létvájában volt, volt nyomva, nem beszéltek róla, az egyik első nagy esemény az volt, amikor Bozsgai Imre néptelkedésnek. mert lett nevezni, az addig következetesen ellenforradonnak nevezett, és nagyon hallgatott 56-os eseményeket. Tehát ez a párbeszéd, ez akkor indult meg a nyilvánosság előtt. 56-ról nagyon keveset hallottunk, az iskolában nem oktatták, szóval egy nagyon elhallgatott rész a történetnek. Ráadásul a családomban sem volt 56-os, mondjam, kultúra, ami azt jelenti, hogy a mindkét nagyszülőmet a II. világháború után korábbi vezetői szerepéért leváltották, internálták, átvilágították, egy ideig fizikai munkások voltak és utána szépen lassan, legalább a megélhetés szintjére, soha nem vezetői pozícióban, de legalább, tudjam, értelműségi pályára visszaengedték őket. A jogász nagyapámat még a jogi életem újra elvégzésére is hát, kötelezték, nem kötelezték, hanem hogyha jogászként akart volna működni, akart, akkor újra el kellett végezni a jogi életemet, egyébként azt már itt Szegeden végezte el, miközben egyébként kocsis volt, hát korábban szolgabíró volt is, jogászvégzettségi, Gyulán. Nos, e, tehát az ő életükben, a, a, az 56-os e, e, esemény sor azért nem volt már törés, mert ők, e, e, ez a társadalmi törés, ez ugyanegyvel egyben következett be. E az 56-os főleg azoknak volt egy, e, az egész országnak jelentés volt, de főleg azokra a családokra kellett gondolni, akik hittek a, a szocializmusban, a kommunizmusban, nagyon sok értelmisége a háború után tényleg őszintén odaállt emelé a rendszer mellé, és aztán egy idő után már, e, hogyha milyen lelkesedés nélkül engedelmeskedtek, aztán, aztán már nagyon nem lelkesedtek, és nyilván és, e, a diktatúra képülésével azért sokan rádöbbentek, hogy lehet, hogy nem ez az a világ megváltó eszme, ami ők gondolták annak idején. És amikor kirovolt a forradalom, akkor is nyilván az értelmisége, a budapesti értelmisége és a budapesti és vidéki, fiatalok, diákok álltak oda elsőként, tehát nyilván az én e, családomban ennek nem volt különösebb. Tehát nem. Az én szüleim még akkor túlfiatalok voltak, a nagyszüleim meg már az idősebb generáció, vidékkel éltek, őket már megtaposták, eléggel háttérben voltak szorítva, úgyhogy e, nem, család nem volt téma 76, mondja így.
0: Igen, alapvetően ugye azért is vagyunk most itt pont Szegeden, ugye és azért is nevezzük ezt az eseményt nek ugyanis a Szegedi Ifjúságnak itt volt az, az egyik olyan szervezete, ami az 56-os forradalomhoz nagyon szorosan kapcsolódik, az ő követeléseiket is voltak végül is a forradalomnak a fő követelései, és azért szerettünk volna itt szorodítást vállalni. Alapvetően úgy gondolom én, mint ugye az ifjúsági szervezetnek az elnöke, hogy a fiataloknak ebben nagyon nagy kulcs szerepe volt és nagyon uh, méltatlan az, hogy a fiatalok uh, alapvetően keveset vannak megemlítve. Általában a kormányzati szinten is a pesli srácokkal azonosítják főleg ezt az egészet, de ugye itt arról is beszéltünk, hogy fiatalok tömegei voltak azok, akik ezt a forradalmat megrendezték. Uh, mit az uh, a jelenlegi áthalásról, ugye most 56, uh, megemlékezésnek az egy kulcskérdése a tanártüntetés? és a tanárokhoz, illetve a diákoknak a, a kiállása, a solidaritása, szóval szerintem ez egy igazán nagy áthallás. Mit gondolsz, hogy pillanatban a diákoknak ugyanolyan forradalmi ereje van, mint mondjuk akarodanak idén lett volna, vagy ő gondolat, hogy ez most egy ezért különleges helyzet?
1: Hát, ahogy az imént, minden hasonló helyzetben természetes, az egy más természetű, nyilván sokkal diktatúra volt, Magyarországon, és sajnos a megtorlás 56-nak úgy szintén véres megtorlás volt. Nyilván most ehhez képest az Európai Unió tagjaként, és egy, mondjam, diktatúrában élve, hogy most az új kifejezéssel mondják, vagy hibrid és stb., akárhogy is hívjuk, de kétségtelenül nem tartóztatnak le embereket az utcán, és legjobb karate de nem gyilkosság. Tehát ez egy óriási különbség a két rendszer között. Mégis, a, ami közös ezekben a rendszerekben, hogy az értelmiség és a fiatalok azok mindig a motorja egy jelenlegi képülő autokráciában is, vagy bármilyen hibás rezsimben, az elégedetlenségnek. Tehát a rendszer nem véletlenül fél. A tanárküntetésekről nem véletlenül pedig be mindent azért, hogy akár azt, hogy mondjuk ne Orbán, Orbán Viktor ne jelenjen meg sehol Budapesten meg félre, hogy esetleg ott a tömeget nehezebben lehetnek irányítani kontrollálni esetleg kifütyülnék és a többi, vagy éppensége, hogyha népszerűtlen politikusok hívnak mindenkit arra, hogy vegyen részt ezen a tüntetésen, akkor róhatatlan sok mindenkinek elmér tőle. Ha pártossá akarják tenni a nem pártos tüntetést, akkor megint csak sokakat távol lehet tartani. Tehát, hogy én azt látom, hogy a Fidesz azért erőlködik, hogy próbálja itt kontrollálni ezeket a tüntetéseket és már most látszik, hogy nagyon komoly eredménye van a tüntetésnek, bár egyelőre semmi kézzel fogható, de a Fidesznek a narratívájában egyrészt föl szaporodtak meg, szaporodtak azok a hírek, amik akár a mi kampány elszámolásunkat illeti, amire nagyon büszke vagyok egyébként, akár a különböző soros ügynöközés, a abortus bedobták szeptemberbe, tehát, hogy mindenféle módon elterelni a figyelmet valahogy arról az egy kérdésről, ami mögött most óriási társadalmi támogatottság áll. és hát a részben a tanárokat üvégeznek lenyogtatni azzal, hogy megígézik nekik a szebb és fényesebb jövőt, majd valamikor a jövőben, tehát azt mondják, hogy mostantól kezdve, majd évente 25-30 év eljutnak odáig, Édespám háborgott ezem hogy hogy lehet az, hogy a diplomás minimálbér 80%-a, ez az ígéret. Hát miért a tanár miért ér kevesebbet, mint az átlagdiplomás? Na de mindesetre ezt most életében is, ha 2025-ben valóban, nem tudom, 970 vagy akár hány ezer forint lesz a diplomás átlagbér, ez azért egy nagy ha, akkor annak a 80%-ával már mondjuk a tanárok, ami 770, valamennyi ilyen szép nagy számokat mondanak be, amivel egyrészt próbálják a tanárokat és a támogatóikat lenyugtatni, másrészt kétségkívül alkalmas ez arra, hogy az átlag mellóst ellenük fordítsák, mert igaz, hogy még hire hangos sincsenek a pénznek, de arra már is jó, hogy az átlag mellós azt mondja, hogy jaj, hát mi, ezek, hogy mennyit fognak keresni? Nem arról beszélek, hogy nem keresnek áruszázat cseretóval, már most ugye arról folyik a diskurzus, állandóan konkrét számokat löknek, hogy 700 ezer fognak majd talán keresni a tanárok. És akkor érthető, hogy a Sofőr, munkatársom is más hölgövgött, hogy hát mégiscsak milyen igazsátlanság, hogy tanárok majd ilyen sokat fognak keresni. De ez, ez tényleg arra alkalmas, hogy részben megnyugtassák hogy őket, hogy nem érdemes fémörögni, majd úgyis csős a pénz, másrészt meg aki kevesebbet keresnek, azok most majd elkezdik utálni a tanárokat. Szóval véglen ragasz ez a kormány minden eszközt bevet, de mutatja azt, hogy a, milyen ereje van ennek a sok tömegmegmozdulásnak, éléláncnak és többi és hát egy teljesen jogos követelés is, azt is hozzá kell hogy a kormány igenis folyamatosan reflektál, foglalkozik vele, ígéreteket tesz, ugye rögtön közölte, hogy majd, ha az uniós pénz jön, ez is egy végtelen avaszúzás. Egyetlen uniós tagállamban soha nem volt még, hogy az uniónak kellett volna fizetni a tanárok bérét. Ilyen nem volt még. De ők összekapcsolták a két ügyet, ami hogy tovább lophassanak, nem hajlandóak csatlakozni az uniós ügyészséghez, az unió nem adja a pénzt, kössük össze a tanárok bérével, azért nem kaptak enni mert Orbán viltó lopása, miért az Unió nem adja ide nekünk a pénzt. Zsaroljuk az Uniót azzal, hogy őket tesszük hibásra azért, mert a tanárok nem keresnek nálunk eleget. Ugye, tehát ez is egy nagyon gonosz, ajaskúzás a kormány részéről. Még egyszer mondom, több száz éves közottatás van Magyarországon, több mint száz éve ezt az állam fizeti is, soha nem kellett egy külső Orbán ugye a szuverenitásra annyira büszke, soha nem kellett még kunnyira pénzt ahhoz, hogy a tanárokat kibigyelják fizetni Magyarországon. Tehát ez önmagában szégyen Orbán számára, és most mégis ezt is nevetették. úgyhogy én azt látom, hogy az ígérgetés, a megfélemlítés vegyes alkalmazása az pont azt mutatja, hogy ennek a tüntetés sorozatnak most
0: igenis van húzása. A kommunista rendszer azért nem távolálló a pártalami propaganda, ami 56 kapcsán is azért egy rendkívül fontos tényező, ugye, amit te is említetted, azért nagyon sokáig ugye, ellenforradalomként volt elkönyvelve, hortista, fasiszta erőknek volt titulálva, és hát elmondhatjuk, hogy hát sajnálatos módon azért te is a pártalami propaganda áldozata volt elég erősen a kampány alatt. Szóval azon az alapvető kérdésem, hogy neked mi a véleményed arról, hogy az 56-os kérdés évről évre a Fidesz saját politikai eh, témájának tekinti, illetve a saját eh, képző eszközinek tekinti, és évről évre más tartalmat eh, szám hozzá. Te úgy gondolod, hogy ez egy megengedhető dolog, hogy átpolitizáljuk ezt a kérdést, vagy, eh, vagy 56-tól távol kéne ettől Hát itt most ugyan a kettő dolgot azt szép
1: választál rám. az egyik az, hogy a propaganda, mi, mi mindenre képes, és egy 56-os eseményt is képes kumlokéderest ellentétesen értelmezni sokszor akár történel, a hamisítást is megkísérelve, ugye emlékszünk pont a Pesti srácok kapcsán, amire utaltál Dózsa a kísérleteire, tehát amikor próbálták még a éve személyiséget is ugye, hamisítani, ellopni, kísérletítani. 32 éve mióta téma vagy 33 éve talán most már 56 hatozott erre több ilyen kísérlet történet is volt. Ez, ez természetes, hogy vannak ilyenek. Az is természetes talán, hogy a történelmi ünnepeinken mindenki próbál visszaemlékezni, én magam is ezt teszem, amikor beszédre készülök például, hogy holnap, ott vásárhelyen milyen gondolatokat mondok el, akkor éppen az ember a jelenlegi helyzetből indul ki, Megnézi, hogy az 56-os események kapcsán mi az, amire egyébként is történelmi okokból emlékezni kell. A Hódműzővásárhelynek például volt egy halálos áldozata is, ugye az 56 utáni utcai csinálásnak. Mi az, vagyok például a Hódműzővásárhelyen is a gimnáziumi tanárok, diákok aktíván a szegedi MFESZ alakulás alakításában és működtetésében is. Tehát, hogy még ilyenik, a köze van Hódműzővásárhelynek, a valóban Szegedből én tudom MFESZ-hez. Ezek a történelmi tények is a jelenlegi párhuzamokat, Ezt mindenki teljesen természetes módon, nem pusztán egy megemlékezés, október 6-án sem mindig felolvasom a 13. vélt nevét, és annyiba hagyjuk, hanem most például nyilván az ukrán háború kapcsán a 56-os forradalom, 500-as, 48-49-es az szintén hallott párhuzamokat. Szóval ez teljesen természetes, ezért nem biváztatom a rendszert Fidesz kormánytól, stb. A kérdés az sokkal inkább az, hogy ez a szellemiség ma valóban mit üzen a mának, mit üzen a fiataloknak, és az gondolom, hogy nagyon hálás vagyok én magam is azért, hogy mindent Magyarország az éppen Szegedet is a Mephezt választotta egy megemlékezés témájául, mert ma is úgy érzem, hogy a fiataloknak is van keresni valója. 56 azért is jó példa, mert akkor sem, jobb is Tehát nem. Nem is ideológiai előbbi volt azt kell mondjam alapvetően, hanem nyilván az alapvető szabadságvágy fejeződött ki ebben. Ugye nagyon sok társ gondolat volt, tehát mondjuk nyilván a politika nem volt akkor sem figyelte a gazdaságtól. Akkor is már látszottak a nagyon érdekes Kornai János egy évvel ezelőtt elhújt nagyon híres magyar közgazdászt. Tulajdonképpen éreki tényleg járt volna a Lóberedi is. Én azt gondolom, hogy egészen például jó híres közgazdász volt Kornel János. Önök az első híres könyv az 56-ban jelent meg, a gazdasági vezetés túlzott központosítása címmel. E, akkor már egyértelművé váltak azok a gazdasági csődjelek, e, amik az akkori rendszert jellemezték, ugye egy központilag irányított rendszert, hogy mindent majd asztalnál megtervezünk, eldöntjük, utasítjuk a minisztériumot, hogy mennyi lehet az infláció, hányot eljön a malac. Tehát, hogy ezt a fajta gondolkodást, ez akkor is csődbe ment. Az ország, de akkor is látszott az, hogy az, az nincsen rendjén, hogy megmondjuk, hogy háromféle csizma lehet tízféle méletben a voltokban, és hasonlók. Tehát, hogy ezt a e, gazdaságban a, a rendszer, az soha sehol nem vezetett jóra. Hát 56-ban is ugyanez volt az egyik fő probléma. A másik pár párhuzam 56-tal, hogy ugye nem a Rákosi korszakban történt. Tehát sokan ugye azt gondolják, jogosan talán, hogy az 56-os lázadások rákosi ellen történtek. Rákosi addigra már kétszer megbukott. Egy diktatúrában a lázadás az nem akkor van, amikor a legszigorúbb a diktatúra, nem Észak-Koreában törnek ki lázadások, hanem amikor puhul, amikor enyhül. Ugye a Szovjetunió felbomlása, akkor ügynözt figyeltük, meg ugye ott a afganisztáni háborús feleség kivonulás, Gorbacsoknak a reformjai szabadabban lehetett beszélni, és az, amikor szoft diktatúra amikor puhul, lazul a diktatúra, akkor kezdenek a fiatalok értelmiségek, művészek elsősorban szabadabban beszélni, addig eltifolt gondolatokat megfogalmazni. Itt is gyakorlatilag 56-nak a közvetlen előzménye, az nem is Rákosi, diktatúrájának a pár a Szovjetunióban, ahonnan a mintákat vettük akkor, ahol az irányítás valójában zajlott, Sztálin volt. Sztálin meghalt 53 ban rákosi is az első menette, ugye addig tartott igazából 53-54-ig. Na most a... utána jött egy Nagy Imre időszak, már Nagy Imre is megvókodt és utána jött még csak 56 október, de ott van hat elején volt a 20. kongresszus a Szovjetunióban, ahol Hustrov elmondta azt a nagyon híres beszédét, a, hát addig finoman úgy mondták, hogy a személyi kultusz káros hatásairól, tehát valójában a stálini bűnökről. És ez azért kisziválgott minden pártvezetésben, és többi, akkor a, a szovjet irányban a szoros követése helyett, kibékültett Titoval, lehetett nemzeti irány, az addig éppen a Szovjetunióról kivégzett a nagy tisztogatás áldozatainak hirtelen rahimításra következett. Tehát volt egy általános fölengedés. És nemzetközi kontextusban volt, természetesen ez Lengyelországban is, de hát úgy, hogy Berlinben is volt munkás lázadás egy már. Tehát volt egy általános fölengedés egy diktatórikus időszak után, amikor az emberek kimerték nyitni a szájukat, és ekkor következett be a forradalom, Valóban meglepő gyorsasággal, tehát az események ilyen kodályú gyorsan kiszabadulnak a politikai irányítóinak a kontrollja alól. Hát most előbb elmondtam, hogy milyen különbségek vannak. Ma annyiból hasonló a helyzet, hogy az életét senkiben élet nem kell félteni akkor, hogyha most 23-án Budapesten tüntetni fog a tanároknak a béremelésével.
0: Igen, itt alapvetően arra is gondolok, hogy a Fidesz erőszerületettel használja 56-ot, úgymond Orbántól idézve, hogy a saját gerincének tartja, illetve ugye, többször elhangzott, ugye, hogy a Dávidként álltunk fel a szovjet góliártás szemben, ezzel szemben idén a hozzáállása megváltozott, alapvetően 56-ot is az orosz háború kérdése, és mit szólsz alapvetően ahhoz, hogy 56-ot akár, történelm hamisítása is lehessen használni, olyan szempontból, hogy idén az a retorika, hogy, hogy az 56-os harcosok alapvetően béketárgyalásokért küzdöttek, ez múltkor elhangzott a miniszterelnök úr szájából. Mit gondol, ez az a retorika, amit a, 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 még a Fideszesek gyomra is bevesz, vagy ez már alapvetően tényleg sok? Hát
1: a Fideszesek gyomra úgy hogy szinte bárki, mert ez korlátlan Tessék elképzelni, hogy Orbán Viktort, aki teljes pályafutása során mindig hűségesen követte, az volt már kommunista, liberális, konzervatív, fasiszta és náci. Tehát a, 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 a kis vezetéstől a liberális internacionális alelneki pozícián keresztül a fajkeveredés elleni tiltakozásig, Ez egy rendkívül széles skála, tehát azt gondolom, hogy akinek ezeket bevette a jobbra, az bármilyen hadúságot el fog hinni továbbra is. Ami ennél, és akkor még nem soroltak fel az én kedvenceimek, tudjátok, a, Bevándorlás ellenes Fidesz hozza be egyedül a bevándorlókat, az antikommunista Fideszben ott ülnek a kommunisták és melegek, és mit tudom én. Tehát, hogy a, te hihetetlen, hogy e, tényleg aki ezeknek egy szavát is elhiszi, azt gondolom, hogy az szellemileg rendkívül mély ponton van. De nem is róluk beszélünk. Nem a fideszesekről, hanem a magyar választópolgárok tömegeiről. Az az igazán érdekes, hogy ők mit látnak és azt fognak elhinni ebből. Hát addig, amíg olyan propaganda van, amíg ezt lehetővé tudja tenni, addig mondjuk sajnos ez könnyen elképzelhető. A hasonlat inkább azért érdekes, hogy valójában az 56-os történetben kikicsoda. Lehető, hogy Orbán el fogja mondani, hogy szankciók ellen tört ki a forradalom 56-ban. lehet, hogy ezt már nem fogják sokan elhinni nekik, vagy a rezsicsőket is megvédésére. Szóval ezt nem biztos elhiszik nekik, de tessék azt elképzelni, hogy addig volt egy olyan kategória, hogy a nép ellenségje hogy azokat az embereket lekarakterendirgolták, akik egyetlen a vezetőt, a vezetőt az államnak kritizálni merték, akik szabadabb lemegyőt akartak, akik szabad sajtót követeltek. Az rögtön kikeáltották a nép ellenségének, mindenféle gonosznak, és innentől kezdve nem kellett leállni vitatkozni, velük nem kellett érvelni, egyszerűen leszobolték őket. Hát ez, ha valahonnan ismerős, akkor azt kell, vagy... De, hogy 56-ban a... Az Ábó se lehet meg a mai Fidesznek, tehát hogy ez az az oldal volt, és nem a forradalmárok oldala. Megnézhetjük az orosz barátság oldaláról is. Tehát ki az, aki a hagyományosan magyar szabadságot, Európa szabadságát elnyomó, még Orbán Viktor, a 2009-es Orbán Viktor szerint is a szabadság mindig nyugatról jött. Tehát a szabadságot elnyomó oroszoknak ki most a muszka vezetője. ki a nyugat, a haza, a kereszténység elárulója megint Orbán viktor találjuk ott ebben a hasonlatban is, tehát ez az orosz párhuzam sem kedvező Orbánnak. Úgyhogy, ügy szintén szóval nehéz 56 örökösének a Fideszt és Orbán Viktor tekinteni. Én azt gondolom, hogy mindenki más, aki a diktatúra ellenlázad, aki a szabadságot szeretne, gazdasági fejlődést szeretne, aki nyugaton látja Magyarország helyét, na ők az 56-os forradal már a örökösei, és nyilván a holnapi megemlékezésekben ezt fogjuk is látni. Nagyon nehéz az 56-as akár a migráció ellenes, meleg ellenes, cigány ellenes, Európa ellenes, NATO ellenes, nem tudom mindenk beállítani, amikor, hogy más nem mondjak, megint az ukrán háborúra utalva, tehát az 56-as forradalmároknak és az akkori a kormánynak is a legtöbb reménye az volt, hogy a nyugat beavatkozik, hogy a nyugat segíteni fog, és bármilyen segítséget elfogadtak volna. Úgyhogy, és tudjuk, hogy egyébként legalább néhány szó, legalább néhány nyilatkozat formájában a nyugat egyébként valóban a magyar szabadságharcosokkal szimpatírozott, és őket idegezett volna támogatni, sajnos tényleges segítség. Semmi nem érkezett, de most azt mondani, hogy valaki akkor, és hát mondjuk őszintén szóval, milyen békéről beszélünk, 56-ban. Hát legbéke, béke béke. most tél van, és csend, és hó, és halál. Ez az a béke, amit Orbán vizionál Magyarországnak, vizionál Ukrajnának. Mi nem ezt a békét szeretnénk, mi szabadságot szeretnénk. Az a béke, ahol nem fognak tömegsírókban lőni ártatlan civil embereket, ahol nem fognak kórházakat bombázni, ahol nem fognak utcára előni újságírókat, meg politikusokat azért, mert a legfőbb vezetőt kiridizálják. Szerintem az a béke, ahol szabadság van. És ezt az szoros kapcsán éppen 56 Bocsánat, éppen október 6 is megemlítettem, hogy nagyon nehéz ez orbán orbánféle álláspont, mert mindenki békét abban. Az ukránok legfőbbek. Nem bo- Moszkvát bombázák ma semmit. Ártatlan civil emberek sétálnak Kijev utcáin. Ez egy milliós főváros. Egy 40 milliós nemzetnek a fővárosa. Sétálnak az utcán, gyerek megy át az ebrán és nem ilyen rajzott bomba fogod a hullámi szankció hanem egy orosz rakéta, amitől meghalnak emberek. Orbánnak el kell dönteni, hogy számára elfogadható-e az, hogy Putin rakétákkal, bombákkal vilkólt civil embereket Ukrajnában. És egyetlen egy béke van az, hogyha Putin abbahagyja ezt. Abba hagyja a civilek dielkodását. És igen, legyen fegyverszínet Orbánnak van legyen fegyverszínet. De ki ennek az akadály? Hát nem Biden. Nem is az Európai Unió, reméljük, hogy nem is Orbán, hanem Putyin. Tehát ki, ki az, aki bombázza a civileket, kiért? Hát bocsánat, Nem, még egyszer, nem Moszkvát támadták meg félreértésben. Szóval ahhoz mindenkinek joga van. 56-ban is, most is, hogy megvédje a családját, megvédje a vagyonát, megvédje a hazáját. Mindenféle a gyilkos agresszióval szemben. És igen, legyen béke, ne legyen gyilkos agresszió. Úgyhogy ez is emlékeztet bennünket 56-ra, 56-ban is, most kikérdeztem ugye a mai napon a szüleimet is, hogy gyerekként ügyek, mire emlékeznek ebből. Arra mindkettel egyik hódnézővásár, helye másik Gyulán, amikor bevonultak az orosz tankok. Megjelentek újra az orosz katonák, magyar utcákon. vagy amikor a nagyapám úgy tudta visszafogni a unoka fiatal András, Andrást, egy fülest adott neki azok már mentek volna, hogy majd ők a templom toronyból lődik az oroszokat, a tankkal begondoló oroszokat. Tehát nyilván a gyerek életi szépen az eltanácsolta ettől a, a hamarkodott cselekedettől, de igen, hát erre emlékeznek a kapcsán, hogy az oroszok bejöttek igen. És hát egyszer már ez a generáció, már mint az én nagyszület generáció, az azt, amikor 44-45-ben jöttek az oroszok és bizony Besések szerint legalább 200 ezer embert megerőszakoltak, izsgátos mennyiségű vagyont tönkretettek és elpuccoltak innen, és hát természetesen harcokban halálos áldozatok is voltak.
0: Igen, yeah, többször utaltunk már erre, de 56 alapvetően a fidesz egyik egy igazán erős motivuma, tehát azért a pesti srácok, akárcsak a média jövő ez mennyire fontos számukra. A, azért ne felejtsük el, hogy a hatalmas béke is általában ezt a Ezekben az időszakokban ugye majd a 48-as vagy az 50-as események időszakára voltak alapvetően időzítve. Tehát számukra érdekes mondanom, hogy akkor is béken hirdették a béketábor. Mégis annak ellenére, hogy ilyen fontos motívum az a szabadságharc és forradalom a Fidesznél, a legjelentősebb táboruk mégis orosz párti ebben a konfliktusban. Mint az alapvetően az, hogy akár az én nesztőröm generációja, akár a tiek, milyen alapon fordultak mégis most az oroszok mellé egy ilyen konfliktusban, amikor ennél erősebb átállásnál nem is kell ahhoz, hogy, hogy valaki ukrán párti legyen, vagy elítélezzen az ukrán néppel?
1: Igen, hát 56 ok, az egyik ok, amiért azt gondolom, hogy a magyaroknak nem lehet orosz pártinak lenni, de megint csak 2009-ig kell visszamenni, 2009-ig Orbán soha egyetlen egy jó szót nem mondott még Putyinról. Akkor éppességen azért kritizálta Gyócsen Ferencet, amiért ez a házában fogadta és barátkozott Putynak. Azért kritizálta teljes jogosan, mert Titkos mert hosszútávú elrendő szerződéseket kötött Putyinnal, és azt évtizedekre titkosította, meg azért tiltakozott, hogy az orosz kémeknek bejárása volt például a magyar hatóságok szervezetében. Azóta mindez megvalósult Orbán alatt is, tehát amit Orbán hazárlásnak minősített 2009-ben, azt ő minden követte. Gyurcsány után Orbán is ugyanúgy beengedte a magyar küldi az orosz kémeket, sőt az orosz kémbank ide települt, előadóban egyedül Mi nem utasítottuk ki az orosz kémeket, hosszú távol nevőszerződést kötött verseny nélkül az unió szabályait megszegve, és titkosította ennek az összes részletét. Tehát, és hát össze-vissza hazudoztak. Ugye ez a másik, a Gyurgyen ellenes legfőbb, vagy fideszes propaganda az szokott lenni, hogy végig hazudott egy választást, és isére emelte a gáz és a villany árát. Azóta Orbán Viktor végig hazudott egy választási kampányt, és isére emelte a villany és a gáz árát. Tehát annyira szembeszőkülő a hasonlóság, az azonosság a Fidesznél azzal, amit korábban Gyurcsen kritizáltak. Nos, tehát ez nem fogja őket meghatni, hogyha mi most rámutatunk ezekre a, őket jelenleg zavaró tényekre. A propagandát azt sem zavarja, hogy most éppen egy hatalmas, ebben a nehéz gazdasági helyzetben is milliárdos költséggel járó nemzeti konzultációt folytatnak a szankciók ellen. Hát jogos, hogy ha most a szankciók ellen a konzultáció azt az eredményt hozza ki, hogy a magyar lakosság nem támogatja a szankciókat, akkor a miniszterelnöknek le kell mondania hiszen az összes szankciót megszavazta, Mind a nyolc szankciót megszavazta. De fél évvel ezelőttig, Orbán Viktor azt mondta, hogy a szankcióknak semmilyen köze nincs a rezsicsökkentéshez. Most azt mondja, hogy az infláció és az energiák emelkedése a szankciók miatt vannak, fél évvel ezelőtt, amikor megszavazta a vonatkozó szankciókat, akkor azt mondta, hogy szerencsére semmi köze nincs. Mindenkit megnyugtatott, hogy a szankcióknak nincs köze az energiának, az rezsicsökkentés már pedig maradt. Most hirtelen kitalálta, hogy a rezsicsökkent Korábban azt mondta, februárban még többé nyilatkozat volt. Szent Kiryel-Alesztő az orván mellett álló Putyin közölte hogy Magyarország ötödáron kapja a gázt. Szent Király között egy hosszú távú áras szerződést kötöttünk garantált, hogy marad a zsöket, és mert éveken keresztül garantálva van az olcsó orosz gáz. Mindegyikről kiderült, hogy hazudott. Mindegytől egyik hazudtak.
2: Eljutottak a Hol van?
1: Hol van most? Az a hosszú távolcsókás gázszerződés, ami a bebiztosította Magyarország előcsökés. Most már nincs. Túl Most már nincs. Igen. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy a propaganda bármit képes átfesteni, átrajzolni. Ez az 56-os párbuzam igen, tehát ez egy folyamatos kérdőjel, hogy miért. Tehát én nekem keresztény embernek az is felháborító, hogy ez a féles nevezi magát kereszténynek. Tehát a mi bibliánkban, akik valóban keresztények vagyunk, nem turisták vagyunk a templomban. Nekünk az az a bűnünk, hogy ne lopj. Ez számomra mindennek az alapja. Az is benne, hogy ne jöjj. És még sok, nagyon sok más, nagyon fontos erkölcsi alkotás. A, a Fidesz, Fidesz egyelőre semmi hajlandóságot nem mutat, hogy a keresztény nyelveket tiszteletben tartsa. Tehát
0: én azt gondolom, hogy keresztény ember
1: semmi módon nem támogathatja ezt a rendszert.
2: Életben tartásért lehet lopni.
0: És mit gondolsz arról, hogy egy pár héttel ezelőtt még úgynevezett háborús infláció volt, most már szankciós infláció van, hát alapvetően lehet, hogy felmérték azt, hogy a háború az nem egy népszerű téma, még a Brüsszel-Szidás szankció az egy erősebb üzenet?
1: Ez is egy jó kérdés, de még egyszer, tehát a, háborús, tehát a szankciós infláció szöveg egyébként nekem nem tűnik jobbnak. Tehát voltak a Fidesznek nagyon jó kommunikációs hadjáratai, amikor azt kell mondja marketing szempontból, hogy azt ez ügyes, nagyon jó, kitalálták, ugye milyen ügyes. Ez a, talán mondjuk, mondjuk nem konkrét példát azért nem mondok, mert mindegyiket tudnám rögtön cápolni is, de ez mármint, hogy természetesen ezek is hazugságokra épültek, de valami igazság magja szokott lenni. Most azért furcsa ez a szankciós infláció, mert ugyanúgy, ahogy a háború, ugye ezek a szankciók, még a háborúnak talán több van, azt gondolom, az inflációhoz, bár Orbán maga jelentettek, ki például, hogy is márciusi felvétel, TikTokon néztem egy videót, hogy az szépen összefoglalták. Ezeket ott volt benne márciusban, mondja Orbán, hogy az infláció nem a háború miatt van. Hogy az energiárak már meredeken növekedtek a háború előtt is. De milyen jó megfigyelni Orbán Viktor úr. Valóban így van, a háború előtt növekedtek, mert Putin nem szállított gázt. Nem az unió, az unió soha nem tiltotta meg az orosz gázbehozatát, az unió soha nem akadályozta a Putin-tól való gázvásárlás, Putin az, aki korlátozta az ázmennyiséget, az, aki nem adottak az gázt azért, hogy törvényenek az árak, ne jusson Ukrajnának se gáz, viszontesed, és a többi. Tehát igazából Orbán Viktor saját szavaiban lehet akár a háborús inflációt, akár a szankció miatti inflációt cápolni, ő maga elmondta a saját kis szájával, hogy nem elviatt van az infláció. Nyilvánvalóan összefügg az azzal is, hogy Európában csak Magyarországon van akkor a gáz, nincs, hogy a tisztetes gáz árak miatt sorozatban mennek csődbe cégek, lekapcsolják a közvilágítást. 32 Csomrád meré település kérte a szolgáltatót, hogy a kapcsolja a közvilágítást, mert nem bírják kifizetni. Az a, az a az önkormányzati csődök közeli helyzet, már most nagyon sok esetben vállalati csődök sorozata, az, hogy a magyar kormány október végéig nem fizet ki semmilyen számlát. Ez is elég döntbenetes. Ugye most vettek fel gyorsan már IMF, ugye jött az IMF most már, eddig nagyon büszkék voltak, hogy 10 évvel ezelőtt kizavarták az IMF-et, aztán most szerintem visszagyúzták, hogy léci-léci. Orosz hitelt vettek fel, ugye az NBM elérték, hogy az NBM-nek bizonyos fölött, mert hát ezek szerint mégsem fix az ár. Ha az áringanozás részt azt hitelbe adják is sokkal később kell kifizetni, ez egy 104 milliárd forintnyi óriási orosz hitel, gyakorlatilag. Tehát ekkora bajban egyik ország sincs Európában. Pedig hát a háború gondolnánk, hogy Ukrajnál egy jobban sújtja, mint Magyarországot, de még ott sincs ilyen infláció, még ott sem értéklenedettel a nemzeti valóta olyan mértékben, mint a
0: forint. Ugye erre mondták azt, hogy azért ukránianak azért nincs az infláció, mert mellettük nincs háború. Úgyhogy alapvetően mit gondolsz egyébként arról, hogy a Fidesz miért nem tart központi megemlékezés? Az a tanár a kizárólagos eredménye, vagy más is látszott el?
1: Én azt gondolom, hogy most ebben a helyzetben Orbán Viktornak akár egy békeveletet összehozni, akár egy látható jelentős, ráadásul az ellenzéki tüntetésnél nagyobb tömeget összehozni, amit még márciusban meg tudtak tenni vagyunk be, hogy hiába tettünk nagyon komoly erőfeszítéseket, hogy március 15-én, az ellenzékén március 15-én ott sokan legyenek, mi is szerveztünk most először buszokat, például Budapest és a többi, hát az annyit nem mint a Fidesz, nagy pénzünk sem volt természetesen, de egyáltalán, és ott is volt egy, egy több százezres ellenzéki tüntetés, meg volt egy annál is nagyobb békemenet. Hát most, október 23-án nem hiszem, hogy Orbán Viktor össze tudna trombitálni. Az biztos, hogy a takarékosság is benne van, hiszen a tv évét is leállították, hogyha már Pestis házaknál tartunk. Most olvastam, hogy az erdélyi lapokat bezárta a Fidesz. Tehát ő most már nem fizetik azt, hogy erdélyben a Székevon, meg a Krónika, meg nem tudom, írásban, meg több napi lap, heti lapok és a többi ezek megjelenjenek nyomtatva, és úgyhogy ezt beszüntetik, Ezeket ez, ez volt a Fidesznek az erdélyek esmája, tehát, hogy arra sincs várpényszer. A a kukások, van, jogaik, a kukások el, tudnak jogot érni. A holbizővásárhelyen is elbocsátottak propagandistákat a médiától. Tehát én azt látom, hogy azért van az állami givonatkozásnak is bizonyos korlátai, tehát lehet, hogy azt, hogy szóval. nagy tömegek lenni. a másik pedig az, hogy most ebben a helyzetben, amikor azért Tényleg kiderült, a Fidesz és Orbán végig hazudták, végig súrnyogták a választási kampányt. Ez egy dolog, hogy nem állt egy nyílt vitára, folyamatosan hazudtak, de most már mindenki, még az övények is tudják, hogy hazudtak. Tehát most a lelkesedés szerintem aláhajoltak. A tanár tüntetések is egy komoly oka lehet ennek. tehát az, hogy a, nem a pártok, nem Dobrev Klára, férjét és nerség hanem a tanárok hívták az utcára, az embereket Budapestre, én is el fogok menni. Dobreklár a kérdésére természetesen nem mennék, oda majd a dékások mennek, ha tetszik, de azért megyünk mi is, jobboldali ellenzékiek is, centristák is, stb. Mert ez a tanárok melletti kiállás, a diákok mellett, a magyar jövő melletti kiállás. Na most ott várhatóan több ember lesz, mint ahányat a Fidesz tudnak rombitálni, tehát ezt a verseny dolgbán nem vállalta, ezért nincsen budapesti rendezvény
2: tanárok mellett csak a kukások tudnak kiállni, ugyanis a kukásoknak van erejük jogot érvényesíteni.
0: Úgy lát. Lesz majd szabad kérdés a végén, úgyhogy nyugodtan fel. Én érzem magam annyira
2: szabadnak, hogy ezt azért közbeszúrnám. Köszönjük. Köszönöm.
0: Uh, alapvetően, tegyünk fel most egy kicsit, uh, menjünk át megint erre a megemlékezést témára. Legyen egy ilyen szép alternatív, vagy ágminyárt itt meg a választásokat. Te tartanál a központi megemlékezést? És igen, akkor neked miről szól az
1: Hát ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés, ugye én azt gondolom, hogy 56, és itt megint akkor az, hogy ki 56-nak az a magyar-magyar politikában nem egy személyről beszél, hanem melyik szellemi irányzat. Ez nagyon nehéz 56-ot egy orosz párti, korrupciópárti tüntetésnek beállítani, vagy forradalomnak beállítani. Tehát még Orbán Viktornak sem fog sikerülni. 56 abban a nemzeti hagyományban illeszkedik, amit ugye 1848-al szoktunk indítani, az a polgári hagyomány a polgári eszménynek és a nyugat. Tehát a szabadság, Európa, demokrácia, jogállam, piacazdaság. Tehát ez a polgári eszmény, amikor valakinek nem a párt hovatartozása dönti el a sikerét a szakmájában, a karrierjében, a gazdagodását, nem az dönti el, hogy ki az apusa, hanem azt dönti el, hogy ki mennyire tehetséges. Ez a polgári eszmény. A Polgárság erről szólt, Teljesítmény alapú társadalom. Tisztesség, becsület. Ez a polgárság. 48 erről szólt a feutalizmus lebontását célozva, 56 erről szólt. A pártállami nyomást, elnyomást, a szovjet megszállást, stb. ellen tiltakozva, és 89-90 is erről szólt. Csatlakozunk nyugathoz, ebből következett a NATO-hoz csatlakozás, az Európai Unióhoz csatlakozás. Tehát ez a mind, mind a polgári eszmény. Orbán Viktor, aki annak idején a polgári Magyarország, eh, azóta azt mondják politikai termékét használva volt négy évig miniszterelnök, 98-tól 2002-ig, most folyamatosan távolodik ettől az eszmétől, ezáltal távolodik 56 eszmétől is. Ezzel szemben mi az elmúlt években is, tavaly is egészen biztos vagyok benne, és idén is, 56-ra emlékezve a polgárosodást annak az eszményét ünnepeljük, hogyha április 3-án minél volna, akkor a központi rendezvényen egészen biztosan annak adtunk volna hangot, hogy Magyarország kiszabadult a keletbékjújából, csatlakozott a nyugathoz, Európa integrás része megvalósítja a Szent Istváni álmot, és a polgárosodás útjára lépett, ami az egyetlen lehetőség a magyarok széles tömegé számára, hogy gazdagabban, jobban éljenek, emelkedjenek, fölfeleljenek.
0: Milyen szerepet látsz alapvetően az elkerülköző időszakban a fiataloknál? Tehát most elég sok minden elindult, alapvetően azt is láthatjuk, hogy a tanárok érdekérvényesítése mellé is iszonyatosan nagy tömegben fiatalok állnak be. Mi is itt vagyunk megszerveztük ezt a rendezvényt itt, a, emlékezve a, a, az 56-os hősökre, illetve a re és, és szeretnénk ezt a hagyományt folytatni alapvetően, de mit látsz, mit, mit jelenleg még tenni a fiataloknak azért, hogy még jobban érvényesíthessék magukat? Ez számunkra is az és kulcskérdés.
1: De azt látom, és nem csak én. Vagy szoktak gúnyolódni talán? sokszor, hogy a DK-nak hogy a azok átlába idősebben, többnyire hőleg, több. Hát Orbán ittól sem áll ettől távol, tehát a Fidesz mellett azért a mai magyar fiatalságnak a jelentős részét nem lehet felsorlakoztatni. Ugyanúgy, ahogy annak idején, mondtam, volt egy lelkesedés mondjuk 45 után hogy egy új világot építenek, és majd milyen csodálatos lesz, de 56-ra már kiábrándultak voltak az értelmiségek és a fiatalok. A művészek értelmiségek, fiatalok voltak az elsők, akik kritizálni merték az akkori rendszert, nem feltétlenül a rendszer lebontásának az igényével, de az anomáliákra felhívták a figyelmet. Én biztos vagyok, hogy most hasonlóképpen, még akik korábban, lehet, hogy nem idén, hanem 4 éve, 8 éve, 12 éve a Fideszre de értelmes, lelkismeretes magyar emberek, azok egészen biztosan, ha más nem szűk baráti körben, lehet, hogy nyilvánosan nem meri, lehet, hogy a karrierjének rosszabb tenni. De szűk körben már egészen biztosan megfogalmazták, hogy nem jó. Hogy nem jó az egy tanár, aki azért látja, hogy mit az országban, valamelyest követi híreket, tudja, hogy Orbán Viktor megemelte a saját fizetését. Duplájára, 5 millió forintra ment a fizetését. Orbán Viktor nem volt szegény ember. Orbán Viktor minden családtagja milliárdos. A gázfelelője nevén 100 milliárdos vagyok, vannak 1000 milliárdos valószínűleg hamarosan. Volt már, mikor nem szorult rá arra, hogy neki most nyáron megemeljük a fizetését a duplájára. Akkor, amikor a tanárokat meg mindenféle hazugsággal letetik, hogy majd az Unió, majd jövőre, majd 2025-ben, és nem hajlandóak a tanároknak a fizetését emelni, nem hajlandóak a tanároknak, Tisztességes munkafeltételeket biztosítani, de nem hajlandóak a tanárokkal a tárgyalni. Nem hajlandóak a tanároknak szabad oktatást, oktatási szabadságot adni, digitális tananyagot adni, szabad takarégyválasztást adni. Tehát itt nem csak pénzről van szó, hanem egy olyan értelmiségi igényről, amivel Magyarország épít elindulhatna fölfelé. Tehát, hogyha mi akárcsak a lengyelek színvonalára föl tudnánk hozni az oktatásunkat, és a lengyelek bizony. Skandináviát utalják az elmúlt két évtizedben oktatásban. Pedig hát egy illiberális vezetési ország szintén. Tehát még azok az emberek is, akik a félre szavaztak mondjuk tanárként, azok is elég gyereklenek ezzel, azokat is nagyon kellemetlen érinti ez. Ott is a megfélemlítés ott van, a hotbizuálás helyen egy tanár egyszer egy órán valamit mondott, ami az zeneállamosan nézve kellemetlen volt, és akkor egy nyilvános megaláztatásban volt része péntek délután, úgyhogy visszahívták a tanárokat az iskolába. Tehát ez teljesen kommunista tempó. Ezt ez még, még a fidesz szavazó tanárok is fölháborodnak. Ugyanúgy, mint a, hogy akár kommunista párt tag értelmiségek is felháborodtak 1956-ban. A korábbi padlás kisöprő miniszter Nagy Imre volt az egyik vezér alatt, a magyar forradalomnak. Tehát a Fidesznek is most az a kockázat, hogy nem politikai, és nem, pláne nem párt alapon, hanem pusztán a józan mentén, az alapvető emberi igények mentén egy olyan tömeges, erős ellenállás bontakozik és épül fel a rendszerével szemben, ami idővel valamikor majd akár maga rá is temetheti, és egy pozitív fordulatot hozhat az ország jövője számára.
0: És hogyan segíthetünk ebben a változásban alapvetően? Tehát, hogy a, mondjuk az MMA által, Uh, ugye uh, te meg ugye, hogy a kirúgatalárókat támogatjuk pénzügyileg, illetve még kiderült, hogy az alapítványokat támogatjuk. Szükség van-e arra egyébként, hogy akár bármilyen formán, civilként, akár logóval, bárhogyan, oda tegyük munkat arccal együtt, vagy jobb, hogyha most mindenki háttérben marad, és, és csak ilyen passzív támogatjuk ezeket, a beszélve. Én ezt mind a két
1: formát teljesen elfogadom, én speciál, nem, tehát még az, hogy valaki meghirdető hogy én én, 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 és valaki másnak a megszervezett tüntetésének az éljére próbál állni, és azt elmeghegkelni, elcsaklízni, magáévá tenni, ez nem helyes. Azt, hogy szépen csendben támogassa, és a saját híveit is odaszólítsa, mint hogy mi is tesszük, azt maximálisan. Tehát azt gondolom, hogy van egy olyan jó ügy, ami mellé oda kell állni, mindenki nézzenek, hogy ő hogyan tud segíteni, és csatlakozzunk. Legyünk ott, ne próbáljuk ellopni, szó szóval sincs oda, próbáljunk segíteni az egészen más. Mi segítettünk a katástüntetéseknél, és egyébként akkor is uh, anyagilag is segítettünk tüntetéseket szervezni, annak ide például a színhál, vagy színpadot, uh, szerezni, vagy a zászlókat kölcsönadni, vagy hasonló módon. Uh, szerveztünk mégis el a három tüntetést, akkor a katástüntetés hullámban más szervezetek is tették ezt egyébként. Ezt én nagyon helyesnek tartom. Uh, nem, még egyszer nem pártos alapon, hanem az ügy érdekében, de az közös érdekünk, hogy Magyarország végre jobb irányba induljon. És a fiataloknak kitüntetett szerepe van ebben, nem csak azért, mert a tanárok mellett a diákok állnak ki, és ez egy fantasztikus dolog. Nem csak azért, mert a fiatalokat sokkal nehezebb hazugságokkal letetni. A fiatalokhoz sokkal inkább eljut, sokkal kevésbé jut el a propaganda. Mert milyen csatornákon tud hatni a Fideszes admosás? Televízió, rádió, internet fizetett hirdetései, megény napilapok, ezek a fő eszközei a Fidesznek meg a polgármesterek, akik a közmunkásokat tájékoztatják, és a többi. házról házra járnak. Na most ezeknek a fiatalok a legkevésbé vannak ítéve. És itt a fiataloknak nagyon kis része néz. Tévét hallgat, fideszes rádiókat, sőt, bármilyen FM rádiót. Ők már nem a televízióból, meg rádióból informálódnak, hanem internetről. Őhozzájuk eljut az igazság. És sokkal szabadabban gondolkodnak. Azt gondolom, hogy háló Istennek a mai vagy a fiatal többsége az sokkal nyitottabb, mint a szülei és nagy szülei generációra. Sokkal kevésbé jellemző az, hogy valakit mondjuk a külseje vagy a származás alapján ítél meg. A fiatalok láttak már, jártak nyugaton, tehát nagyon nehéz beadni nekik, hogy nyugaton szülnek a férfiak. Lehető valamilyen hülye ember Magyarországon, aki elhiszi, de azért azt gondolom, hogy nagyon kevés fiatal hiszi azt, hogy nyugaton a férfiak szülnek. Szóval nagyon uh, uh, nagy reményem vannak nekem is abban, hogy ha más nem, akkor ez a generáció, ez képes lesz. Úgy szabadon felnőni, hogy nem fogja elfogadni azt, hogy a jövőit ellopják. Hogy a legföldtűnőbb korrupció is mindenféle következmény nélkül marad, és közben nekik azt mondják, hogy nektek meg nem jár. Orbán Viktornak lehet fizetés emelés, nektek meg nem. Ugye, tehát ez azért elég átlátszó. az gondolom, hogy a fiatalok ezt nem fogják elfogadni, sajnos nagyon sok. Tart, és a generációhoz tartott az ember, az, ha meg, és megindít ez a nép ellensége. Ugye? ami Stalinnak bejött, ami Hitlernek bejött, az Orbánnak is bejött. Hogyha ki zsidókat, cigányokat, melegeket, kommunistákat, paloldaliakat, migránsokat, Európát, bárkit ki a nép ellenségének, akkor a CIA ügynökök, a béka emberek jönnek, el, eladták a hazát, és a többi. Ugye, nagyon érdekes, most megint csak interneten bóklászva néztem, hogy egy nagyszerű összefoglaló volt az összes többi a szalúság volt benne, de hogy 2010-ig Magyarországról nem tudom hány milliárd dollárért őkét menekítettek ki. Hát valamiért azt nem mondták el 2010 után, ez a folyamat nyilvánvalóan felgyorsult. Hogy azóta az offshore cégeket a Fidesz sorra alapítja, milliárdokat lop ki az országból, most érdekes, már nem zavarja őket az offshore. Most már nem emlékeznek, amikor offshore háború, nem mert nem fiatalok De 10 év, 12 évvel ezelőtt a Fidesz offshore háborút hirdetett. Ugye Lázár János követelte a svájci bankoktól, hogy adják ki a számladatok. Azóta nem követeli. Most a Fidesznek már nem érdekel, hogy a svájci bankok kiadják a magyar számladatlanok adatait. Na jó, szóval mindesetre azt gondolom, hogy a fiatalok azok hamarabb átlátnak a szitán. A fiataloknak nagyon nehéz. Azokat a hadúságokat beadni, hogy a Fidesz migráns ellenes lenne, vagy hogy minden meleg, az veszélyes és bónusz és destruktív, Mert hát, hogy a nyugaton gettókban, nógózónákban élnek az emberek és fáznak, és meg fognak hagyni, és hogy Magyarországon még mindig sokkal jobb, ezt ugye elhinni, hogy Magyarországi józan észre, hogy nekünk még mindig sokkal jobb itt, mint a hanyatló nyugaton, ahonnan majd hozzánk fognak menekülni. 2030-ra. Magyarországra fognak menekülni nyugatról és nekünk Orbán Viktor elmondta, hogy nyugati határunkat kell lezárni majd. Mert onnan jönnek majd Magyarországra a migránsok, mert itt annyira jó lesz az élet, ott annyira rossz. Szóval ezekkel az abszolút átlátszó bűségekkel, ezzel lehet, hogy ajkonsolt időseket meg lehet nyerni, de az unokáikat már nem. Ebben remékenek, úgyhogy én nagyon őszintén bízok abban, hogy amit, tehát amit én tudok, meg fogok tenni, de az igazi bizonyalmam nekem is a fiatalokban van, én is azt nézem, hogy ki lesz a aki ki tudja hívni Orbán Viktort, akit nekünk támogatnunk kell, és én nagyon remélem, hogy ez valahol közületek kerül ki ebből a generációból. Köszönöm szépen. És nagyon szurkolunk is minden támogatás várják.
2: 27 éves emberről van szó, nem 33, vagy annál idősebb. Fiatal ember. Nekem még a 33 is fiatal. De lehet
0: 27, lehet 33, csak gyermek. 27, 27, vagy érdek. meghalok én inkább. Érdek. És én nem a győzike vagyok. Záró kérdésem, mert igazából a METESZ alapvetően az oktatásügy reformját követelte, és aztán ez csapottak politikai kérdésben. Mi még csak az oktatásügy reformját követeljük. Mit gondolsz, lesz sikere ennek a mostanintan eltűnödésnek, Mit látsz ennek a egész folyamatnak a jövőjének?
1: Egészen biztos, hogy benne. Most először az elmúlt években. Ugye az internetadót szoktuk emlegetni, mint ami sikeres volt, mint tömeges megmozgulás, de azért többször megfutamodott már ez a rendszer. Egészen sokszor megfutamodott a rendszer, hogy ha azt látják, hogy valami fontos ügyéség sokat feszítenek rajta, és hogy ez a spin diktatúráknak, vagy népszerűségre épített diktatúráknak is a sajátja. De hogyha még visszamegyek, akkor ugye ez a Kádári jóléti szocializmus a legvidámabb kommunizmus mikor hogy hívták. Tehát ebben a rendszerben is a társadalmi támogatottság nagyon fontos szempont volt. Ez a rendszer is hajlandó volt nyugati hitelekre fanyalodni. Az addig lesajnált elutasított hanyatlónak mondott nyugattól vett fel hiteleket és adósodott el a Kádár rendszer is. Azért, hogy a jóléti intézkedéseket költözve tartani, hogy népszerű maradjon és ne bukjon meg. Ismerős. Ugyanodajutottunk, mint Kádár, Orbán pont jutott, mint Kádár. Nem olyan régen büszké hirdett, hogy kizavartuk az imf most már az IMF-től is, bárki csak a pénzt, kapjon pénzt. itt intézkedések, hogy még maradjon, hogy legyen rezsicsökkentés, legyen adókedvezménye a fiataloknak, legyen tudom én, családoknak visszatérítés, kedvezmények, és stb. Hitelt is vettek föl már eddig, és most is veszik föl hogy térkétlenedik, elszáll, és a többi és a többi. Fontos az volt, ha a választás megmérje. Ügyet Kádárnál nem a négy évekéti választást kellett megnyerni, de ott is fontos volt a népszerűség, hogy hatalman tudja maradni. Ez Orbánnál is nagyon fontos. Tehát én a tanároknak egészen biztos vagyok benne, hogyha nem adják. Ez mindenki mással is inga, no, bocsánat. Miről valaki azt gondolná, hogy csak az internetadót lehetett megfutamítani, meg most a majd a tanárokat. Minden esetben amikor kellően kitartó ellenállásba ütközik a rendszer, akkor megfutamítható. Csak a kellően komoly ellenállásnak a szintje a kérdés. Hát világos, hogy az, hogy az SFL mondjuk pedig az is nagyon komoly kitartó próbálkozás volt, ott is voltak tömegek, annyira nem futamította meg Orbánt, hogy az ő szavaival élve meghosszabbította a vicskéig, azóta nem csak az SFF, hanem szinte minden magyar egyetem alapítvány lett. Magánosították, kiprivatizálták de nem futamodott meg. Az internet meg futamodott Én biztos vagyok benne, hogy a tanároknál is meg fog. Tehát egyszerűen, hogyha ez ilyen tempóban folytatódik, és ennél csak komolyabb tempó jön most. Most arról beszélnek, hogy melyik napokon, három nap mondjuk, hogyha a gyerekek nem mehetnek iskolába, mert nem lesz, aki fogadja őket, akkor már nem csak a tanárok lesznek az utcán, hanem a szülők is. Tehát itt a tanároknak egy nagyon komoly nyomás lehetősége van, és érzi ezt, aki lesz is. Mondom, most már a kommunikációs hadjáratot elindították, fogják az Unióra, ígérgetnek hatalmas vélemelést, majd jövőre, meg azután, de ez már a futamodásnak a jele. Itt már az látszik, hogy ezt... Bocsátat, a kirúgások is nem véletlenül mondtuk azt, hogy ha bárkit kirúgnak, mi 1 millió forintot adunk neki. az ne érezze meg. Ne féljen. Ez a lényeg. Azért adjuk az 1 millió forintot, hogy a tanár ne féljen. Nem engedjük el a kezét, hogyha kirúgják, akkor sem. Mert a megfélemlítés az akadály annak, hogy kellő erővel merjenek tiltakozni az emberek a saját érdekük érdekében. Úgyhogy nálunk most a következő, azt gondolom, hogy még lesz néhány tiltakozás, de a ez biztos. Hogy én már azt is a megfutamodásnak látom, hogy az Európai Uniós Helyállítási Alap pénzének felhasználási sorába betették a tanári béremelést. Még annyira nem félnek, hogy a vodafogásárlás helyére tegyék be, mert már is megduplázátna minden tanár fizetését, semmit. Nem kéne költségvezéssel változtatni, csak a Vodafont, amit több feleslegesen akarnak megvásárolni maguknak, például és nelség. a Vodafone megvásárlásának egyetlen célja van. Az, hogy a teljes Telekom piac Fidesz ellenőrzés adat legyen, és korlátozva lemelhessék az árakat, nagy pénz van benne, ne kell fejleszteni a szolgáltatást, ne legyen verseny. Ezt megcsinálták, trafikokat esélyt megnézni. A teljes magyar dohány kereskedelem Fideszes monopóli. De sorol, a az összes játék. Mind Fideszes kézben van. A teljes bevétel az övék. Ja, érdekes, ezt nem adóztatják, igaz? Amikor külön adókat vetettek ki, akkor a táfőzése kivetettek, hogy legyen kedve a vodafone elmenni innen. A kaszinókra nem vetettek ki. Ugye? A dohány, a trafikokra nem vetettek ki. Ott nincs külön adó. Ami már a Fidesz kezében van, ott nincs verseny, megemelik az árakat is, nem adóztatják. Amit még el akarnak lopni, azt nagyon adóztatják, regulálják, szívják, stb. A is addig fogják színni és adóztatni, amíg nem lesz az övék, onnantól kezdve semmi adó nem lesz rajta, és elszállnak az árak, stb. Ugyanezt történt mellesteb az energiában is, tehát a rezsicsökkentés most lehet minden háborúra, meg szankcióra, vagy Orbán bülyeségére fogni, de az egyik legfontosabb oka az áremeléseknek az a korrupció. Ugyanis Mészáros-Lőrincnek véletlenségből az ország harmadának a gázis villamos hálózata már az ő tulajdona, nem pedig Orbán Viktoré. Na most onnantól kezdve ne csodálkozunk, hogy a duplájára emelik a hálózat használati díjat. A rendszer használati díjat még a rezséscsökkentés eltörlés előtt egy hónappal megemelték a duplájára. Az állami MVM-nek az árambevételeit lecsökkentették akkor, majd megemelték akkor a már eltörlődés csökkentést. Még azok a cégek is, akiknek fix szerződése volt, mondjuk jövő év végéig áramra, és ezáltal nem kellett volna, hogy változzon a díjnek. A rendszer díj emelése miatt még ők is többet fizetnek. És ez a többet költség persze majd megjelenik a PKR-útól a teig minden magyar termékben, stb. stb. Ezt mindannyian fogjuk megfizetni. Azért, hogy Mészáros törvény 7x ennyire a használati díjat kasszírozzon a áramhálózat és gázhálózata után. Szóval konklúzióban még egyszer, olyan ország még nem volt a történelemben, amelynek tolvaj vezetői lettek volna, és az emberek jól éltek volna, gazdagodtak volna, fejlődtek volna. Ilyen nincs. Ahol tolvaj emberek uralkodnak, az az ország szegényebb lesz, az emberek szegényebbek lesznek. Ez egy logikus, szükségszerű összefüggés. Soha világon nem volt másod. Csak ott az emberek, ahol becsületes emberek vezetik őket, és általában még azt is hozzátehetjük, hogy a becsület arra garancia, hogy becsületes emberek vezessék, arra leginkább a tiszta demokrácia, a tiszta verseny. Mert ott le lehet váltani a korok politikusokat. Ahol ők kontrollálják a híreket, meg saját maguk adnak hírt mindenről, és úgy hazudnak és torzítják a tényeket, ahogy akarják, ott már meg a szabályokat maguk írják. Ott ugye nem lehet őket leváltani, ott nyugodtan alakhatnak. Szóval én azt gondolom, hogy ezeket az összefüggéseket kell mindenkinek felismerni. Magyarországon a fiatalok hamarok rá fognak erre jönni, és már most látszik az, hogy a, még egyszer az Uniónak már a helyreállítással felhasználásában betették a tanárokat. Már kijelentették, hogy jövőre azután azután három részletben hány száz fogják keverni. Azt nem mondták, hogy mennyi lesz az euróárfolyam a 2025-ben. Azt lehet mondani, hogy majd a tanárok fizetése 780 ezer forint lesz, de hát azt se gondolta volna senki, hogy 430 forint lesz az euró árfolyam. Persze lehet a 700 ezer forint egy talács fizetése három év múlva, csak lehet, hogy a nem tud venni, csak két kiló kegyen. Nem tudjuk, hogy mekkora lesz az infláció. Na, szóval mindeset, én azt mondom, igenis van értelme a tüntetéseknek, hősök, akik ott vannak, fontos, hogy kiálljunk mellettük, ezt az ügyet nem lehet elmismásolni, megérdemlik a támogatást, megérdemlik a segítséget, és biztos, hogy sikerül lesz. Köszönöm, és hajrá!
0: Most pedig a következő, kb. 25 percben a közönség kérdezhet Pétertel. Látom is, hogy ott lesznek kérdések. Vár mindenkit, hogy a lehetőleg rövid kérdések legyenek, ne több mondatot. És odaadom a mikrofont, és majd egyáltalán tovább, mert vigyázzatok a kábellel. Vigyázzok a kábele? köszönöm.
3: Jó, ez Bence, vagyok. először is hatalmas tisztelet azért, hogy 1 millió forintot adtok, minden kirúgottan állnak. Ez szerintem kulcsfontosságú. Péter. És a kérdésem, holnap utcára megyünk, és remélem, hogy ti is Budapesten és, és tüntetni fogunk a tanárokért is, meg, meg minden másért is. És többször említettétek itt ma is ezt a spin diktatúra, információs elnyomás, információs diktatúra fogalmakat. Van-e arról szó, hogy ez a tömeg átmegy esetleg a Kuningunda utcába, és, és a közmédiának a, a központját, és ezt a szimbólumot, ezt megint megtesszük, hogy, hogy oda megyünk és kiállunk, és akár neki megyünk az épületnek, tehát hogy nem tudom, most már hova lehet igazából hátrálni. Én 18-ban is úgy éreztem, hogy voltál egy pillanat, amikor hadháziákos azt mondhatta volna, hogy akkor, akkor, akkor neki megyünk az épületnek. Ő ezt akkor nem tette meg, nem vállalta be ezt a felelősséget. Nyilván ez érthető. van erről szó esetleg? Köszönöm. Hát azt, neki megyünk az épületnek, én hogy azt úgy értette
1: hadháziákos is, meg az akkor ott politikusok is, hogy valamilyen módon elérjék, hogy a követeléseik az igazságot elmondják. A Miközben sok tízezer ember tüntetett az elmúlt hetekben az országban, meg kilométeres élőláncok voltak, és a többi, a közmédia erről be se számolt. Egyetlen nagyon hallott az úgy Úgyhogy igenis fontos az, hogy bármilyen eszközzel érjük azt, hogy ott a közmédiában a valódi hírekről is tudósítsanak. Az hát még szebb lenne, hogy a hazugságot odaadba Most a jobbik nem értem egyszer, miért a Fidesz dolgát végezve bejelentette, hogy ők egy olyan törvénymódosítást nyújtanak be, ami megakadályozza, hogy külföldről bármilyen civil szervezet kaphasson támogatást, amelyek politikához nyilván köze van. A politikai párt is kapott a múltban külföldről támogatást, egyedesen Sarostól, úgy hívták ezt a pártot, hogy Fidesz. Orbán Viktor... Valamilyen okból tudja, én nem tudok ilyenről, de Orbán Viktor úgy látszik, hogy tudja, hogy Soros a pénzért cserébe valami nagyon gonosz dolgot kér. Akkor Orbán Viktor mesélje el, hogy ő 20 éve keresztül mit csinált a Soros Győdnek azért a sok pénzért, amit kapott tőle. Én nem találkoztam soros én nem kaptam pénzt a Sorostól, a mi programunk nyilvános volt, nekünk volt programunk, mi elszámoltunk a pénzekkel is, teljesen innen tudják azt, hogy ki és mennyit adott nekünk. Számoljon Orbán Viktor, is mondja el ő is, hogy az azért Baltács a migráns mit csinált ő vajon soros érdekében. De most ezt a konkrét tüntetést mégiscsak tiszteletben kell tartsuk, hogy ezt most nem a pártok és nem a politikusok, még csak nem is hatházi szervezte, hanem a tanárok, illetve a tanárok mellett kiálló különböző PDSZ, tanítanék mozgalom, és a többi. Nyilvánvaló, hogy ők is mehetnek, a Kunigonda utcában nyilván semmi nem tiltja meg, de valószínűleg az nem az ő ügyük, ők valószínűleg megmaradnak a, mondjuk a belügyminisztérium, vagy teszem azt, vagy hát nyilván most az 56-os hajlomány miatt a véletlen lakpart, vagy egyéb bentél, vagy bármelyik nevezetes helyszín. Tehát most kivételesen azt mondom, hogy ezt nem így döntsük el, ezt döntsék el a szervező Senkit nem akadályoznak, senki abban, hogy következő tüntetést akár a Püdnig szervezze, hat házákos biztos ott lesz, meg. én is szívesen megyek, ha
0: ráérek. Köszönöm.
3: Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy eddig folyton azt láttuk, hogy a Fidesz sikeresen minden kérdést áttematizál ebben az országban, és nekem az a kérdésem lenne, hogy szerinted meddig úszható ez, meddig mondhatják azt, hogy ó ez most a szankciók miatt van, ó ez most a nem tudom micsoda miatt van. De általán esetleg most ez egy ilyen pont, vagy, vagy még erre
1: várnak el. Ezt a tényleg mindaddig fogja csinálni, amíg lesz elég ostoba ember, aki elhiszi. Ez az egy korlátja van. Tehát az ők átlásaikra ne felálljunk. Amíg ő választást tud nyerni hazugságokkal, addig hazugságokkal fog választást nyerni. Addig, amíg beveszik. Azt egy elég nehéz dolog, Magyarország legnagyobb meleg pártjaként a melegek ellen uszítani. Magyarország legnagyobb migráns beterepítő pártjaként a migránsok ellen usz Szerintem ez egy képtelenség, de addig, amíg van erre fizetőképes kereslet, amíg ezzel szavazatokat lehet szerezni, addig a Fidesz ezeket a hazugságokat is gyűlöletedést fogja csinálni. Azért vagyok optimista ebben a tekintetben, mert egyrészt jön az új generáció. Tehát ti nem fogjátok ezt elhinni. Másrésztről pedig, én még életem a 80-as években, az emberek csak nevettek, csak mosolyogtak. Mondjuk akkor kellett egy hofi is hozzáadott esetben, de most is van vedécsünk. Kinevetik. nevetik Orbánt a hazugságban együtt. Az értelmes emberek kinevetik Orbánt a hazugságokra. És ez volt a 80-as években is. Tehát akkor is volt propaganda, akkor is bár egy korlátlan hatalomban rendelkező állampárt volt, és mégsem voltak népszerűek, mert az emberek tudták, hogy hazudnak, tudták, hogy az ő vieségük miatt szegény az ország, tudták, hogy nyugaton nem a hanyatlás, az összeomlás és az éhhalál vagy van, hanem fotocellás ajtóban, meg olcsóbb a banán, és télen-nyáron kapható ami Magyarországon akkoriban nem volt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy az emberek mikor jönnek rá arra, hogy a tolvajoknak egy szavát ne hiddék el. Onnantól kezdve Orbánnak nem lesz varázsereje. Akkor lesz vége ennek a diktatúrának, a spin diktatúrának. És bocsánat, az, hogy ez mikor következik, abban az éhenfogyás néven elhíresült kérdésből, az jelentős szereppel bír. Tehát talán nehezebb lesz elhinni Orbánnak a szavait, amikor megígérte, hogy lesz vezisökkentés, azt nincs, például. Vagy amikor mondja, hogy háborúzik, vagy infláció van, és közben Ukrajnában nem mennek fel úgy az árak, mint itt. Vagy, hogy nyugaton még rosszabb, de hát hazajön a gyerek meg az unok a nyugatról, és elmondja a nagyinak, hogy nem, valójában nem hallnak ilyen az emberek Németországban. Mert
4: nem szülnek a férfiak. Én egy picit visszakanyagodnék az a témához, a nefesszhez. Uh, 1956-nak a szellemét és ennek a forradalmi változásnak a szellemét elég nehéz szerintem átadni a mai fiatalságnak. Teljesen más világban élünk, más lehetőségeink vannak, más kommunikációs eszköveink. Egyszerűen elképzelhetetlen az a mai uh, fiatalság számára, hogy milyen körülmények voltak akkoriban. Szerinted ezt hogyan lehetne átadni? Úgy, hogy jól megértsék az ottani és akkori viszonyokat. És uh, amivel kezdtük ezt a mai napot, uh, szerintem nagyon fontos, hogy amikor egy nemzeti ünnepről van szó, akár március 15-ről, akár 56-ról, mindig arra gondoljunk, hogy nem az a lényeg, hogy ezeket a próbálkozásokat leverték, hanem büszkéknek kell lennünk arra, hogy végre a társadalmunk kiállt a saját érdekeiért, és, és valami mellett egységben sikerült elindítani a valamilyen dolgot. Azt, hogy utána az később nem sikerült külső hatásokra leverték, stb., az egy másik kérdés, de alapvetően szerintem ennek egy örömünnek kell lennie, és ahhoz, hogy ezt a mentalitást átadjuk, hogyan kéne ezt kommunikálni a mai, teljesen más világban élő fiatalság számára?
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és önmagában sem rövid. A válasz sem az. Valójában amire beszélünk, az a legalapvetőbb szövete a társadalomnak, a kultúra. Azt, hogy a kultúra hogyan alakult így... Talán nyilván neked is ismert mondjuk Románia, románoknak a kultúrája, a magyaroknak a kultúrája, meg mondjuk a franciáknak a kultúrája. Romániában az elmúlt évszázadokban nagyon sok rengeteg elnyomó hatalom volt. Törökök, tatárok, oroszok, mindenki átváltott rajtuk, és akik akkor nem vágták le a fejüket, ha meghajoltak. Az ő kultúrájukban is. Az van benne, hogy akkor élsz túl, ha ügyeskedsz, meghajolsz, rugalmas vagy, alkalmazkodsz. Annak idején Száz János nevű magyar, nekünk tanárunk volt előtt az egyetemen, mondta azt, hogy a románok még sose fejeztett be, ott háborút ahol elkezdték. Ők alkalmazkodtak. És mindig a győztesnél kötöttek ki a végére. Tehát, hogy az az ő évszázados tapasztalatuk az volt, hogy nekik a győztes mellé kell állni ahhoz, hogy boldoguljanak a haladjanak. A franciák egy egészen más kultúra, egyébként az elvott 200 évben, nem tudom, nem számoltuk, de mondjuk 200 kormányuk volt, sok. Tehát viszonylag bele van kódolva a kitartás hiánya a rendszerükbe. Ez De is is észrevette, a, talán legnagyobb elnöke Franciaországnak, és egy nagyon komoly, egyrészt a politikai rendszert úgy alakították át a 60-as években. 5 éves elnöki ciklus, rendkívül erős központi felhatalmazás az elnök számára. Tehát megpróbálták azt a, az a rendszerből addig hiányzó stabilitást megteremteni, és az oktatási rendszert is úgy alakították át, hogy a kitartást és a logikus gondolkodást. Tehát az ifjóti hevület meg a hirtelen döntések, elkapkodott döntések helyett, ami az ő kultúrájukban, hogy viszonylag gyakran megmutatkozott, hogy ahelyett egy racionális, jól átgondolt, tudományos alapokra helyezett bővültéseket hozó, gazdaságilag fejlődő ország lett, stb. óriási sikere volt. De volnak egyébként Franciaország az elmúlt évek átlagában lényegesen gyorsabban fejlődött, mint például Anglia. Ez egy nagyon régi verseny is közöttük. <gül> Tehát az egy nagy dolog, ők ehhez mérik a sikert, és tényleg. Azt, hogy gazdaságilag sikeresebbet lettek, mint nagy az azt gondolom, önmagában mutatja azt, hogy de volna igaza Tehát lehet a kultúrát alakítani. Ha jó, okos vezetői vannak egy nemzetnek, akkor igenis logikusan következik belőle, hogy gazdagabbak lesznek, hogy jobban fog fejlődni. Na most, ha már a franciákat hoztam föl, de a franciák történelmet, tapasztalat az, hogy ha elviselhetetlen egy rendszer, akkor lerúgják magukról, mert lázadnak. Forradalomban, van. rengeteg van. Én nagyon sok francia cégeknél dolgoztam, sokat jártam Franciaországba. Az egy teljesen sztenderd dolog, hogyha párizsban hol a metró, hol a tömegközlekedés, hol a kukások, valaki sztrájkol. És akkor az a sztrájk, az komoly. Olyan is volt, amikor az államszolgáltatónak az udvarán ott három ember, kérdeztem, hogy azok mit csinálnak, azt mondja, azok sztrájkolnak. Ez egy kicsit komikusnak tűnt, de szóval az ő kultúrájukban az benne van. Mint ahogy a Magyarországban érkező expat francia menedzserek is, rendkívül nagy tisztelettel vannak az itthon egyébként lesajnált szakszervezetek iránt. Tehát a magyar menedzser sokszor így volt vele, hogy majd elmondjuk a szakszervezetnek, hogy mit fogunk csinálni, és kész. A franciák azok mindig tárgyaltak, mindig leültek, megadták a tiszteletet a dolgozóknak, mindig a t- szociálisan rendkívül kodott, mert ő nekik az a kulturális tapasztalatok.
2: nem Neti... volt a magyar ibó víz azért.
1: Most már nem. Szóval minden esetre a, a mi az a fontos, hogy Magyarországon hogyan hogy alakult a kultúra eddig, és hogyan fog a a magyaroknak a tüntetéshez jó, kimegyünk, tüntetünk, elmondjuk, hazamegyünk. Gyurcsány is azt mondta, Orbán is azt mondja, majd megunják és hazamennek. Nincs, hogy olyan következménye. Látjuk, hogy ha kellő van mögötte, akkor azért lehet kétségkívül. De a magyarok tapasztalata a forradalmakkal, tüntetésekkel kapcsolatban az, azt, hogy mindig leverték őket, és utána mindig rosszabb lett. Bár az is benne van, és ezt azért fontos, mindig emlékeztetünk magunkat erre, hogy hosszú távon mindig jobb lett hogy nem lett volna a Magyarország, Magyarország 56 nélkül. Hogy nem lett volna kiegyezés 1848-49 nélkül. Hogy csak az erő előtt hajolt meg, még egy elbukott forradalomnak az ereje is arra tudta késztetni, egy rövid elnyomotás, hát a rövid az ugye relatív a bakkorszak, vagy a kádári megtorlás, de egy relatíve rövid, néhány éves megtorlás, vagy represszió után, pláne passzív rezisztencia mellett, a hazugokat is, Kádárt is arra késztette, hogy kibéküljön a társadalommal. És akkor jött, ha nincs ellenünk, akkor velünk van. Szemben azzal, hogy ha nincs ellenünk, akkor ellenünk van. Tehát utána jött a Kádári konzultáció, meg a Ferenc József konzultáció, ugye nagyon hasonló a tekintetben, a két teljesen más rendszer. És Magyarország azokban az időszakokban relatíve tudott fejlődni, nyilván a dualizmus a gazdaságnak például egy nagyon sikeres időszak volt. Tehát, hogy a, még a mi tapasztalatunk, történelmi tapasztalataink is, azt mondhatják velünk, hogy igenis érdemes küzdeni. Ma is, amikor emlékezünk nagy nemzeti ünnepeinken, mindig olyan témákban emlékezünk, ahol fölmertek állni, fölmertek szólalni. Azok a hősök, nem az Orbán Viktorokra emlékszünk, nem is a Kádár Jánosokra emlékszünk, meg nem is a Ferenc Józsefekre emlékszünk. Mindig azokra emlékezünk, a Kossuthokra, a Petőfikre, az 56-os hősökre, Nagy Imrére, és bizony most is azokra fog majd emlékezni a történelem során, akik kimertek állni, akik felszólaltak, Aki ott vannak egy tüntetése, azok a végsők. Ezt nem szabad elfelejteni, minden nemzeti ünnepünk erről szó. Úgyhogy ennek kell erőt adni
2: mindannyiuknak. Nekem a kérdésem 56-ra vonatkozik, igazán pontosan Nagy Innes személyére. Ő részt vett a kommunal aki a tiktatúra kialakításában, ugyanakkor Mártin miniszterelnökünk volt. És az ő személyben való, hogy megtestesül az elemondásos 20. századunk, hogy hogyan indíl ér- az ő történelmi szemét és felelősségét.
1: Én erről is magam is elég miutam, beszéltem már korábban. Megint egy kis, két événs át indítva. A doktori dolgozatomat a Pázmányon 2000 a csak helyemben abszolút öröm, de azt hiszem, hogy 6-ban meg, tehát 2006-os, főn olvasható magyar elektronikus könyvtárban ez a dolgozat. Sok híres politikus ellentétben én nem plagizáltam, hanem dolgoztam. Nagyon büszke vagyok ezt a dolgozatot egyébként. Két volt jegybankjának is felhasznált íradalomként idézte a saját munkáiban. Surányi György is, és Gotpéter Ákos is. Én még nem voltam sehol a politikában, de ők erre a szakdolgozatra már hivatkoztak, szakmai munkában. Szóval ezt a dolgozatot persze a Fidesz is átnézte most, hát nyilván egyrészt nagyon örült volna, hogyha a plágiumban menne, és az én dolgozatokon is el kellett volna tüntetni, mint egy másik híres volt miniszterelnökét egyébként, de ezt nem talált, úgyhogy az, írtak egy cikket ebből, és e, két kifogásuk volt: dicsérem Kádárt, és dicsérem Hortit, és kritizálom Kádárt, és kritizálom Hortit. Hát ez tényleg hogy ha legalább egy kicsit hangosabbak lettek volna. Mert nem csak az a baj, hogy az emberek, hanem még ostobák is. Ha okosabbak lettek volna, és mondjuk a baloldalakat akarják ellenem fordítani, akkor csak olyanokat emelnek ki, amikor jót ír a Hortitról, és rosszat Kádáról. Ha fordítva a jobb akarják ellenem fordítani, akkor csak olyat idéztek volna belőle, ahol kritizálom Hortit és dicsérem Kádát. De hát egy történelmi munkában egy tisztességes ember leírja a pozitívumokat és a negatívumokat bárkiről és minden korszakról. Ráadásul én a 20. századék magyar fejlődést elemeztem, volt fejlődés Kádár alatt is, meg horti alatt is, meg egyébként is, meg voltak negatívumok is, mindegyik korszakban. Tehát természetesen, hogy leírtam. A magyar közönség nem elég érett ahhoz, én remélem, hogy lesz, hogy két lépés távolsággal tudjon egy történelmi személyiséget megítélni. Most, amikor Hortina Szobrot állít a parlamentben a mi hazánk nevű félesztánci tagozat, mindenki föl van háborodva, hogy hogy lehet Hortina Szobra. A Magyarország nagyépítetében. Sőt, itt Szegeden is akartak egy emléktáblát, és az elmaradt, pedig Mihály Béla Oszterisi képviselő mondott volna hogy valami hogy beszélhet, ha jól tudom. Én nem látok benne semmi felháborítót, hogy Nagyimre szobrát, amit egyébként a Fidesz eltávolított, ugye a kosúti a környékérdés, Kijev helyzet. Tehát ugyanúgy, ahogy Holti, ugyanúgy Nagyimre, meg Kádár János személye is összetett. Teleki pál. Igaz? Lehet egyszer valaki egy hős, még öngyilkosságban is Mártérhős miniszterelnök, úgy, hogy előtte a numerus clausushoz azért elég köze, sok köze volt. Nem lehet az, hogy mi el tudjuk ítélni a numerus clausust és, és tudjuk értékelni a, a Magyarországnak a jugoszláv leremtámadásban hogyha magatartását vagy véleményét? Nem lehet az, hogy azt mondjuk, hogy Kádár egy puritán ember volt, soha nem volt kastélya meg a gázszerűlésenek milliárdos és ez pozitívum? miközben egyébként az 56-os meg bármi más nyugodtan lehet elítélni. Nem lehet az, hogy Hortinak a javára írjuk azt, amikor valami pozitívat tett, és közben el tudjuk ítélni azt, amikor mondjuk a, éppen a zsidóság tekintetében mondjuk nagyon sok mindent rosszul tett. Nem lehetne, hogy mi ne csak olyan embereket keressünk, aki csak jót tett egész életében. És a legjobb példa maradjunk nagy véné. Bármelyiket elemezhetnénk a három, meg az összes többi. Ferenc József. 48-as forradalom eltiprója, 49-es szabadság eltiprója a Bakkorszak, és többi és több. És utána volt egy kiegyezés, volt egy nagyon népszerű Magyarok körében népszerű királynő a Sisi, de a Ferenc Jóska is ilyen kolofiálisan csak Ferenc Jóskaként hívták, és a magyar embereknek a tudatában már Hogyan egy elfogadott személyiség a békeidők, és nem tudom, minek a, még a háború előtt persze. Be. Tehát, hogy a történelme, az élet bonyolultabb annál, mint hogy valaki csak jó, vagy csak rossz. Orbán Viktort is szoktam mondani, hogy tudnám napestén dicsérni. Rengeteg jó dolgot csinált. Egyébként például az ember is, de ez, hozzáteszem, attól még csinálhatja a dolgokat. A kerítéssel is egyetértünk. Most éppen az Iparis Technológiai Minisztérium, ezt most még mindig így hívják, Palkovics úr bejelentett, ami mi programunkban szerepelt is hogy most a, majd be fogják vezetni, most a kötelező betétdíjat palackokra, üvegekre. Nagyon helyes. Ezt kértünk, hát ha megcsinálják, csak megköszönjük, nem? Hát ezt akartuk. Hát csinálják meg. És nem fogjuk kritizálni őket. Szóval én az nagy rére visszatérve, tehát természetesen amikor a padlás kisökre miniszter volt, a legkeményebb kommunista diktatúrában, azt nem. És hát nyilván azonosulva azzal a párttal, amely hogy a embereket, kivégzett embereket, és a többi. Na, de aztán jött egy fordulat, és azt sem felejtjük el. Ő egyébként szembe helyezkedett Rákosi Ez már önmagában, azt gondolom, hogy egy pozitív, ugye ebben a helyzetben ő volt a pozitívum. És nem utolsó sorban de 56. októberében hozott egy olyan döntést, ami miatt neki jogosan lehet szobra. Ma Magyarországon. Én is holnap egy nagyimre e, emlékműnél fogom beszélni, mondani, Igaz, hogy mi az Igazság Igaz, annak az utcának korábban egy ideig Nagy Imre volt a neve is, most már a régi Kaszap utca nevét visszakapta, tehát valószínűleg az előző városvezetés elődeim azok úgy ítélték meg, hogy ezért jó-jó nagyimre, de azért mégiscsak kommunista volt, tehát ne a nevezett az utcát, de az meg megvan. Tehát nagyimrében nem a padlás söprést ünnepeljük. Nagy azt a mátér áldozatot, tiszteljük és ünnepeljük, ahogy ő október 23-án a Jóoldalra állt. Szembe mert helyezkedni a Magyarországot lerohanó, eltipró orosz elnyomással. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a legtisztességesebb. Most divat Amerikában is ugye van ez a mindent eltörölni, meg, meg Black Lives Matter, meg hasonló mozgalmak, és akkor borigatják bele a szoprokat Angliában is a folyóba, ugye mert kiderül, hogy volt. ott. George Washington is tartó volt, én jártam az ültetvényén, egy nagyon szép ültetvény, rabszolgák művelték. George Washington egy történelmi hős. Az én szememben az egyik szent ember, aki amikor megtehette volna, akkor nem a saját hatalmát építette, hanem egy olyan rendszert épített fel, hogy senki ne töregethessen abban a rendszerben uralomra, hogy megmaradjon a szabadság, a demokrácia. És egy csodálatos eredménye volt George Washingtonnak, több mint 200 éve működő demokráciában, Amerikában. Most azért, mert George Washingtonnak rabszolgáliai vannak, akkor mostantól kezdve temessük el George Washingtontől, az összes szobrát bontsuk le, az összes várost, ami eddig Washingtonról van, nem, azt nevezzük át mássá. Szóval hogy én ezt visszásnak tartom, soha nem is lehet egy történelmű szemiséget útólag más szempontok alapján megítélni. Amikor például Horti Miklós büszkén azt írja magára, hogy ő antiszemita volt, ezt nem szabad összemosni azzal, ő nyilvánvalóan arra gondol, hogy a magyar közéletben a zsidóságnak a súlyát szerette volna azzal kompenzálni, hogy a nem zsidó fiatalok is minden nagyobb arányba tanulhassanak tovább, meg hogy az értelmiségi pályákon, a gazdasági pályákon a nem zsidó magyaroknak az arányan ölekedjen. Ez abban a korban egyáltalán nem jelentette azt, hogy valaki gázkamerekba küldene zsidókat. Tehát nyilván ma józan ember. Tisztességes ember nem híreskedik azzal, hogy Latiszemita, sőt hozzáteszem, nem is Latis Cita. De Horti az alapján a mai sztenderek alapján megítélni a holokauszt előtti időszakban, az történelmiet le lenne. Tehát nem gondolom, hogy Horti például sok minden van, sok hibája van természetesen, de az ő antiszemitizmusra semmiképpen nem jelenti azt, hogy ő szándékosan tudatosan akarta volna az zsidóságot elpusztítani. Jó. Sok hibát el bentekített be egyébként. A ungári Krisztiánnak kiváló képe van. Erről jól akit érdekel. Én olvastam, és maximális egyet vele.
0: Ugyan a... Időm... Sajnos lejárt, de... Még ezt Nem. akkor van Szép jó estét kívánok
2: mindenkinek! egy olyan kérdésem volna, hogy miért ragaszkodik minden politikus, a pártos rendszer és a birodalomban feltett kérdések megválaszolásához? mikor a pártos birodalom öregebb az egyiptominál, ahol kezdődik a történelem óra. A pártos birodalom előtt pedig párok rendszere volt, és nem férfiak uralták. Minden ember nő, ugyanis növekvő. És aki nem tartja meg ennek az igényét, mint férfi magában, hogy ő növekedjen, és biztonságban tartson másokat, az félfi. Az nem férfi, az félfi. Én ennyit szerettem volna, és ez nem kérdés, hanem ki, ki szerettem volna mondani, hogy a pártos birodalmon kívül kéne gondolkodnunk. Nem pártos érdekeket kiszolgálni. És meg, meg
1: Úgy hívták őket. Pártus. 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 Engem Pártus.
2: ne tévesszem meg az ómagyar Mária síralom, meg a halotti beszéd, mert én egy gumicsizmás paraszt vagyok. Én egy pásztor ember vagyok. Bebe. És én föltettem a Kassai Lajosnak is a kérdést, hogy mit tehet egy ilyen ember ilyen körülmények között, és én felteszem az ellenpólusnak is a kérdést. Mit tehet ilyen körülmények között egy ilyen ember? Mikor már csak a sörre futja, és a borra valóra. És cirkusz van, de kenyér nincs.
1: Pártusokról érnem. Itt Szegedet Egyetemben tanultam történelmet, úgyhogy nagyon szívesen, majd a történelm könyveket, és nagyon jól fogunk beszélgetni a pártusokról. Az ember De... nő. Igen, összes többiről is. A De...
2: férfi, a man nő.
1: Igen, azt mondom, hogy ebbe a témában most hadd nem menjek bele, mondom, maximálisan tiszteletben tartom mindenkinek a saját elkötelezettségét és meggyőződését. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Én is köszönöm. Mindenkinek nyugodalmas.
0: Jó estét kívánok, szép estét. Jó estét, köszönjük az, az jó Isten! Szóval köszönjük szépen Péter, hogy itt voltál, köszönjük, hogy, uh, hogy részlet és köszönöm, hogy aki eljött. Annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy mindenki, aki nézi ezt, vagy uh, később majd visszanézi, melyetek el, ki a tanárok mellett, légyetek ott akár a tüntetésen vagy bármelyik, ami később következik, és támogassátok a tanárainkat. És köszönjük szépen még egyszer, hogy itt vajdottam.